0: Come migliorare l'ambiente di lavoro e le relazioni fra colleghi e con i collaboratori. Semplice, in teoria, parlando in modo empatico con i lavoratori. Ma, ma dire, e io sto empatizzando con te, non solo inutile, ma è anzi controproducente, perché sarebbero parole percepite solo come parole. L'empatia non è una cosa che si dice, l'empatia è qualcosa che si fa. Come far capire allora alle persone che stiamo empatizzando con loro e soprattutto come empatizzare per davvero, che è l'unico modo per sviluppare buone relazioni professionali con colleghi e con i collaboratori? Oggi vediamo i 10 punti fondamentali che un imprenditore, un manager, un leader aziendale dovrebbero conoscere per comunicare con i collaboratori in modo empatico e rendere così il posto di lavoro un luogo migliore e più desiderabile. Sigla! In 10 punti oggi vediamo come migliorare l'ambiente di lavoro e quindi le relazioni fra colleghi e con i collaboratori. Vediamo in pratica, e in concreto, come interagire in modo empatico. Io sono Stefano Todeschi, sono specialista in public speaking pratico. Aiuto le persone a parlare e a interagire per farsi ascoltare e seguire dai clienti e dai collaboratori nelle situazioni professionali. Punto numero uno, prima che sia troppo tardi. Osserviamo il comportamento dei collaboratori e dei nostri lavoratori per comprendere quali sono le criticità e quindi quali sono i blocchi che li costringono a certi comportamenti. Comprenderle prima possibile. Quali sono, cioè, le buone ragioni che costringono le persone ad assumere certi comportamenti? Attenzione, buone ragioni non significa ragioni giuste. Significa che sono ragioni sufficienti perché la persona si comporti in un certo modo. Quindi per esempio se lascio puntualmente accesa la stampante dopo l'orario di lavoro, forse è perché ho un carico di lavoro tale per cui l'ultima cosa a cui posso pensare è di spegnere quella benedetta stampante. Questa è una buona ragione, cioè è sufficiente perché io assuma un comportamento anche se è sbagliato. Cerchiamo allora di capire le buone ragioni dei blocchi e delle criticità nei comportamenti. Numero 2: errore da evitare, metterci nei panni degli altri. Quante volte abbiamo sentito questa espressione, devi metterti nei panni degli altri per comprenderli meglio. Però attenzione, questo è molto complicato ed è una fatica immane e fra un po' ti dirò che cosa possiamo fare invece di questa cosa, faticosissima. Metterci nei panni degli altri significa indossare i vestiti di queste persone. Significa cercare di ragionare come ragionano loro, ma noi non possiamo davvero sapere che cosa si muove nella cosiddetta black box. La black box in psicologia è la scatola nera, cioè il cervello, cioè tutti quei pensieri che sono nascosti alle persone esterne, quindi noi non possiamo vedere cosa c'è là dentro. Spesso, tra l'altro, noi stessi non sappiamo Che cosa c'è davvero nella nostra black box? Quindi mettersi nei panni degli altri è un lavoro faticosissimo, del tutto inutile. Quello che possiamo fare, invece, è cercare di metterci dal loro punto di vista. Hai presente l'attimo fuggente quando il professor Keaton invita gli studenti a salire sulla sedia e da lì a salire sulla cattedra? Sta chiedendo non di mettersi nei panni del professor Keaton quando dovesse essere sulla cattedra, ma sta chiedendo loro di cambiare punto di vista. E anche qui, per cambiare punto di vista, adesso vediamo come, come fare. A proposito, pubblicherò altri video su questo tema e quindi ti do un suggerimento, iscriviti al canale e attiva la campanella. Punto numero 3: qual è il nostro vero obiettivo? E spesso noi lo dimentichiamo. E spesso allora ci intestardiamo nel voler criticare, umiliare, nel volerci arrabbiare a tutti i costi, perché diciamo mi ha fatto arrabbiare, mm, ripensiamola meglio, eh, sei tu forse che ti sei arrabbiato o arrabbiata, certo hai a tua volta delle buone ragioni perché ti sei arrabbiato o arrabbiata, ma l'azione dell'arrabbiarsi è un'azione tua, ti sei allora concesso o concessa di arrabbiarti. Oppure... Il nostro vero obiettivo è un altro, cioè fare in modo che il nostro sistema professionale funzioni davvero, fare in modo dunque che i processi di lavoro vadano nel migliore dei modi possibili. Teniamo bene in vista il focus reale, quello che realmente è utile. Punto numero 4, chiediamo, cioè cerchiamo di ottenere informazioni direttamente dall'interessato o dall'interessata. È quello che suggerisce poi lo psicologo sociale Edgar Shane quando parla di umile ricerca di informazioni. Certo, noi vorremmo sapere tutto, come dirigenti, come capi, come boss, noi vorremmo, eh, non, non, non vorremmo avere bisogno di chiedere, noi siamo gli uomini, magari anche le donne, che non devono chiedere mai, come diceva una vecchia pubblicità, ma in realtà chiedere significa poi innescare un processo che adesso vediamo piano piano con i vari punti. Chiediamo semplicemente come stai, che cosa è successo, che cosa hai fatto, che cosa pensi che sia andato storto, Sono domande reali. Ho già girato un video su questo, magari ti metto il link qui sotto in descrizione. È molto utile, ti consiglio di vederlo per approfondire il tema. Andiamo avanti. Punto numero 5. Restituire che abbiamo capito e che dunque stiamo davvero ascoltando il nostro interlocutore. E questa persona alla fine ci sarà riconoscente nel proprio intimo. Hai presente quelle volte in cui senti che non sei stato compreso o compresa? che magari le persone secondo te non ti hanno ascoltato ovviamente questo se accade a te può accadere anche ai tuoi interlocutori quando questo accade è quando il nostro obiettivo è troppo contingente cioè stiamo guardando solo l'obiettivo concreto e non stiamo guardando la persona ma nella fase iniziale noi dobbiamo guardare la persona per poi andare all'obiettivo. Insomma dobbiamo evitare di fare come fanno quei venditori che stanno già guardando la vendita e noi sentiamo che stanno guardando la vendita e che non stanno davvero guardando noi come persone che hanno bisogno e che magari potrebbero realizzare un proprio desiderio e risolvere un problema grazie a quel prodotto che quel tizio o quella tizia vorrebbero venderci. A proposito, parentesi, ho intitolato questo video come comunicare con i collaboratori, ma il titolo più corretto sarebbe come interagire con i collaboratori. Perché se noi vogliamo davvero limitarci a comunicare, eh ebbè conviene mandare un pdf, è impaginato bene, ci sono i colori fatti bene, i font giusti, ma noi siamo umani e Non possiamo ridurci a questo nei nostri messaggi, cioè i contenuti fatti bene. Ogni azione che noi compiamo ha un riverbero nella vita delle persone. Non solo ogni azione che noi compiamo ha un riverbero nella nostra stessa vita, cioè anche noi, come dicevo prima, abbiamo le nostre buone ragioni. Quindi in pratica restituire, che noi abbiamo capito, significa fare una sintesi del racconto che ci hanno dato i nostri collaboratori introducendolo magari in questo modo vediamo se ho capito bene che cosa è successo vediamo se ho capito bene come ti sei sentito o come ti sei sentita e in poche parole dobbiamo riprendere le esatte parole che dovremo memorizzare che ci ha detto il nostro interlocutore o la nostra interlocutrice perché se noi restituiamo con le loro parole loro si sentono ascoltati e questo che cosa serve? serve ad aprire i pori della sensibilità di queste persone. Quando una persona si sente ascoltata è molto meglio disposta ad ascoltare noi. Punto numero 6. Partecipare della fatica del nostro interlocutore. Io ricordo che un mio cliente in consulenza mi disse che quando i suoi collaboratori gli fanno una proposta per modificare delle procedure di lavoro che però lui già sente che non funzioneranno perché per esperienza sa già che sono inopportune, bene, allora lui che cosa fa? Cosa faceva, anzi, mi diceva? Prendo quella proposta e dico, va bene, allora guardiamo insieme questa proposta e valutiamo subito i pro e i contro. Ora, non ti sto dicendo che sia sbagliato in assoluto questo metodo, ma quando tu poni una proposta di una persona subito dicendo valutiamo i pro e i contro, è come se tu quella proposta la mettessi sul banco degli imputati. E quindi... La persona che ti ha fatto la proposta sta già sentendo che sta scattando il giudizio, la valutazione. Dobbiamo invece partecipare della fatica del nostro interlocutore. E quindi quando una persona ci espone una problematica, ci espone le sue buone ragioni, il modo migliore per farlo è restituire e in che modo? Rallentando il nostro eloquio, parlando più lentamente, abbassando magari anche il tono della voce, rallentando e tenendo un volume più debole, come sto facendo io adesso. Quindi con meno entusiasmo, meno energia, magari anche possiamo esitare quando stiamo restituendo che capisco che ho visto che hai fatto fatica e tu mi hai spiegato, se ho capito bene, che ti è successo perché non ti aspettavi che sarebbe andata in questo modo, mi hai detto. Ecco, vedi, questo è un modo un po' esitante in cui faccio sentire che davvero io sto umanamente partecipando allora un conto è la forma e io ti ho dato dei suggerimenti un conto è anche partecipare davvero io davvero devo sentire la fatica del mio interlocutore punto numero 7 la differenza fra saper fare e aver fatto o non aver fatto è clamorosa non sai fare questa cosa, non sei capace, oppure sei bravo, sei bravo a fare questo. Sono delle definizioni generali, sono delle istantanee che le persone poi si portano in giro e hanno quelle immagini di sé sempre, salvo imprevisti. Cioè è un giudizio, un giudizio eterno. Ma questo non aiuta, perché noi dobbiamo focalizzarci sulle singole azioni delle persone. Perciò, infatti, poco prima ti dicevo, chiedi che cosa è successo, chiedi che com'è andata, chiedi che cosa hanno provato, non che cosa provano in generale. Quindi andiamo sul concreto, andiamo allora sulle azioni. Valutiamo, dunque, non la persona che cosa sa fare, ma le sue azioni, che cosa ha fatto, che cosa ha compiuto e quindi che cosa potrà fare per migliorare dinamiche e processi professionali. Numero 8. Affrontiamo i rischi. Siamo pronti per mostrare che assumere quel comportamento e reiterarlo e ripeterlo nel tempo comporta rischi. E ancora una volta, quando esponiamo i rischi, dobbiamo farlo con un eloquio più calmo, con un tono di voce più basso e con un volume più... più più piano, e dobbiamo magari anche avere delle esitazioni, perché se fai questo, e se noi facciamo questo, rischiamo che X. Purtroppo ho visto per esperienza che rischiamo anche Y, un po' come se tu cercassi, e devi davvero cercare nella tua esperienza, e nelle, nelle tue idee, se vuoi, Numero 9, la chiamata all'azione per il nostro interlocutore, insomma la cosiddetta CTA che si usa in vendita. A questo punto il volume deve essere più forte, il tono deve essere un pochino più alto, medio-alto, come sto facendo io adesso, e devo scandire bene le cose che consiglio alla persona di fare. Facciamo questa prova per la prossima volta. Proviamo a fare Y invece di X. Se tu farai Y, È possibile che otteniamo Z. Vediamo. E passiamo subito al punto numero 10. Diamoci un appuntamento. Questo è il passaggio fondamentale per fare una verifica insieme. E lo dobbiamo dire esplicitamente. Ci diciamo, verifichiamo questa cosa allora fra una settimana. Direi martedì prossimo, per esempio... Ci ritroviamo, ci risentiamo e vediamo come ti è andata, se invece sentiamo più urgenza possiamo naturalmente ridurre il tempo, quindi questa è competenza tua, se se ti servono... 48 ore per fare una prima verifica, magari puoi anche fare ecco, una serie di verifiche a step, per cui diamoci due appuntamenti fra un paio di giorni verifichiamo come è andata, così dopo altri 4 giorni facciamo una verifica ulteriore e vediamo che cosa hai fatto, come ti è andata che cosa è successo, che cosa, che cosa senti che secondo te può funzionare davvero in tutto ciò, in questo modo do anche una responsabilità alla persona che ho davanti, che cosa senti che, che cosa vede che cosa osservi e le diamo la responsabilità di, di, di essere protagonista del lavoro, ma ci prendiamo anche noi una responsabilità perché fra due giorni noi ci saremo e lo stiamo dicendo in questo preciso momento. Lo sai tu, lo sa il tuo interlocutore. Bene, se il video ti è piaciuto e secondo te è utile, mettimi un bel like. E siccome io girerò altri video come questo, ti consiglio di iscriverti al canale, e attivare la campanella. Alla prossima, buon lavoro e buon divertimento.